0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News Center. Heute geht es mal wieder ins schöne Niedersachsen, denn ich begrüße Michael Hinz von Salzlösung in Lüneburg. Michael, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Ähm, hatte ich schon längere Zeit auf dem Schirm mal das Interview mit dir zu führen. Habe mich auch im Vorfeld wieder ein bisschen äh, vorbereitet, durch die sozialen Netzwerke gefräst, dann lass uns mal eine schöne Stunde machen. Sehr gerne. Ähm, ich habe mir natürlich erstmal deine Angebotsplatte angeschaut. 2018 ging es ja los mit dem Raum der Filmriss. Das ist ja so das typische Szenario eines Junggesellenabschieds. Kannst du mal erklären oder erzählen, wie es ist? Gibt es auch Leute, die dann beim Junggesellenabschied zum allerersten Mal eine Escape Room spielen? Kommen die dann als Kunde wieder? Kann man das nachhalten oder wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es so, als ich hier aufgemacht habe in 2018, hatten wir insgesamt fast 90 Prozent Erstspieler, muss man sagen. Also nicht nur beim Filmriss, sondern insgesamt waren die meisten wirklich das erste Mal dabei. Und ähm, wir haben es nie wirklich nachgehalten, also jetzt nicht automatisiert, ob jemand wiedergekommen ist, ähm, aber wir wissen von all unseren Kunden, dass sie mittlerweile mindestens zwei von unseren drei Räumen schon gespielt haben. Von daher haben wir eine sehr hohe Quote derer, die wiederkommen. Ähm, Im Filmriss, ich sage mal, wir haben tatsächlich bestimmt 50 Junggesellenabschiede jedes Jahr. Ähm, das ist schon auch ein ganz interessantes Klientel. Man muss nur aufpassen, dass sie möglichst äh, früh am Tag zu uns kommen. Nicht, wenn sie vorher schon drei andere Stationen hatten, dann äh, macht das sehr viel Freude. Und ja, dann sind die auch sehr locker und sehr entspannt und äh, ja, haben auch in der Regel Bock, wiederzukommen.
0: Ja, jetzt kennt man uns ja so von anderen Anbietern, dass so diese für Junggesellenabschiede konzipierten Räume auch vom Thema ein bisschen derber sind. Auf eurer Homepage kann man auch mal nachlesen, dass in Begleitung von Erwachsenen auch Jugendliche oder Kinder ab 14 Jahre dann auch den Raum spielen dürfen. Ist das an sich ein Widerspruch oder wie erklärt sich das?
1: Am Ende ist es die Nachfrage tatsächlich. Wir haben schon sehr viele Familien, die bei uns spielen wollen, tatsächlich. Und viele Familien sagen, wir wollen auf keinen Fall was Gruseliges spielen. Unsere anderen Räume sind aber gruselig. Also bleibt dann tatsächlich nur der Filmriss, ähm, den wir da anbieten können. Und wir haben da ein paar Möglichkeiten gefunden, den etwas weniger schlüpfrig zu machen. Also ein bisschen ähm, familienfreundlicher, sage ich mal. Und dann kommunizieren wir das. Also die Leute rufen ja in der Tat vorher an, meistens Und dann äh, kommunizieren wir das vorher und sagen, das, dass es schon ein bisschen schlüpfrig ist, aber das war bisher tatsächlich kein Thema.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, äh, die anderen Räume sind so ein bisschen äh, gruseliger. Der Raum der Salzstreuer nimmt ja uns mit in das Jahr 1977, wo dann so ein, ein Massenmörder, ein Serienmörder bereits vier Jahre äh, die Opfer von der Straße pflückt. Ich äh, mhm. glaube, insgesamt sind es dann sieben, bis dann die Gruppe die Ermittlung aufnimmt. Ähm, ist das ein Fall, der auf einem auf einem wahren auf einer wahren Begebenheit basiert?
1: Nein, leider komplett nicht. Den habe ich mir tatsächlich total ausgedacht. Also die gesamte Story ist ausgedacht. Ich war immer auf der Suche nach etwas, was zu der Salzstadt Lüneburg gut passt, und habe erst über Mittelalterthemen nachgedacht. Dann aber gedacht: Nein, ich möchte auch gerne einen Kriminalfall machen. Und habe mich dann daran erinnert, dass es sehr viele Serienmörder gibt, die irgendeinen Beinamen haben, so wie Hannibal der Kannibale oder sowas. Und dann habe ich halt meinen Serienmörder, den Salzstreuer, genannt, weil er seine Opfer, immer wenn sie gefunden werden, sind sie bestreut auf Händen und auf Augen mit Salz. Daher der Name der Salzstreuer. Aber nein, ist komplett äh, ausgedacht.
0: Ja. In der Geschichte, habe ich gerade schon erzählt, gibt es ja bereits schon sieben Opfer und die Gruppe muss sich jetzt auf die Suche machen, Igor P, den Hauptverdächtigen, dann zu überführen. Kann man sich das so vorstellen, dass es dann auf ein, auf ein doppeltes Ende hinausläuft. Das heißt, entweder man schafft es, man kann Igor P überführen, man hat das achte Opfer dann befreit und auch gerettet, oder halt die 60 Minuten sind um und dann kommt das Signal, so, das war es jetzt auch für die achte Person, das war's dann.
1: Also zunächst einmal muss man ja herausfinden, ob Igor P. überhaupt der Richtige ist. Vielleicht ist man ja auch in der falschen Wohnung unterwegs. Also ja, wir haben in der Tat so ein bisschen alternative Enden, aber wir versuchen schon auch in der Regel die Kunden zum Erfolg zu führen. Das ist schon so ein bisschen auch unsere Strategie. Aber wie der Raum nun genau endet, kann ich hier an der Stelle natürlich nicht verraten. Das würde doch deutlich zu viel spoilern.
0: Ja. Ähm, diesen Raum habe ich in eurer Chronik das erste Mal als, als ersten Gedanken 2016 gesehen, und zwar damals noch mit der Planung FSK 16. Bis dann der Raum aber tatsächlich eröffnet wurde, ist dann die FSK-Einstufung nochmal hochgeschraubt worden auf 18. Kannst du mal uns erklären, wie das gekommen ist? Welche Gedankengänge verfolgt man da und wie kommt das dann zu so einer Entscheidung?
1: Ja, am Anfang lässt man ja, so bekannte Freunde alle Testspielen, sage ich mal, und die eigenen Mitarbeiter, sage ich mal, dass man so 20 Testspiele vielleicht hat, um zu gucken, ob der Flow funktioniert. Und dann werden die auch interviewt. Was meint ihr denn, wie gruselig ist das? Ähm, kann man das gut anbieten? Und dann wurde mir zuerst gesagt, ja, sollten wir für 18-Jährige machen. Aber im Laufe der nächsten Monate hatten wir dann auch viele Eltern dabei, die gesagt haben, die äh, 16-Jährigen heute gucken so eine Filme und spielen so eine Spiele, das macht denen tatsächlich nichts aus. Dann haben wir es wieder auf 16 ähm, runtergenommen. Bei dem Raum ist es auch tatsächlich so, dass die Älteren sich mehr gruseln als die Jüngeren, weil man sich in diese Geschichte wirklich total reinversetzt. Man ist wirklich drin in der Story und ähm, ja, die Älteren können sich so eine ähm, fiese Geschichte schon noch deutlich besser vorstellen als die ganz Jungen.
0: Ja, ist es dann nur gruselig an sich oder gibt es dann auch mal so, so äh, Erschreckungsmomente, wo dann mal vielleicht mal jemand äh, an die Wohnungstür klopft oder wie auch immer, oder ist das jetzt zu viel gespoilert?
1: Es gibt auch Erschreckungsmomente anderer Art.
0: Ah okay, Ja,
1: ja also wir haben schon auch immer so ein bisschen Mini-Schauspiel-Elemente ähm, mit drin und in diesem Raum auch tatsächlich.
0: Ja, aber da kommen wir später noch zu. Mhm. Ähm, äh, jetzt mal zu dem nächsten Raum und da ist eine lustige Begegenheit. Der nächste Raum ist ja, der 2019 dann in, in, an den Start ging, war Vampir. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden zu einem Zeitpunkt, wo ihr zwei Räume gehabt habt. Ich glaube, mit der Landeszeitung war es. Und da sagtest du, der dritte Raum wird bei Hempels unterm Sofa. Mhm. Der Titel, sensationell. Mhm. Ähm, jetzt mal von der Entscheidungsfindung her. Was hat gegen den einen Raum gesprochen? Was hat dann nachher für Vampir gesprochen? Wie wirkt man das ab? hat man dann so eine, eine Ideenpalette von fünf, sechs Möglichkeiten und wie findet man da die richtige für den nächsten Raum, den man machen möchte?
1: Super recherchiert, tatsächlich, Wahnsinn. Ja, Händels ähm, unterm Sofa ist auch noch ein Thema, also wenn jetzt ein neuer Raum kommt, ist er wieder ganz oben auf meiner Agenda, ähm, weil es auch ein gutes Familienthema wäre und wir haben auch tatsächlich ganz gute Familienkundengruppen äh, Von daher könnte das auch wirklich interessant sein. Also haben wir noch im Petto. Aber was sprach für den Vampir? Ähm, ich habe zu der Zeit irgendeinen Vampirfilm gesehen. weiß nicht mehr genau welchen. Und da fiel mir, während ich den Film äh, sah, viel mir Rätselideen ein, ähm, die man da unterbringen kann. Und das hat mich irgendwie nicht mehr so ganz losgelassen. Und äh, dann ist der Raum auch noch bei uns im Keller. Also diese, diesen Kellerraum konnte man relativ einfach zu einer Gruft umgestalten. Und dann äh, war das einmal der praktische Grund, der dafür sprach und äh, dass ich äh, ein paar schöne Rätselideen hatte. Aber das spricht nicht gegen bei Hempels unterm Sofa. Ähm, der wird sicherlich nochmal ein Thema werden. Ja.
0: ja. Ist das dann auch so ein Raum bei Hempels unterm Sofa, der dann so lustig wird, wie er jetzt klingt? Oder was steckt dahinter?
1: Ähm. So ein bisschen Alice im Wunderland äh, ist so ähm, die, die Idee daran. Alice im Wunderland fällt ja in so ein Kaninchenloch und äh, taucht in so einer totalen Fantasiewelt auf und diese Fantasiewelt ist so ein bisschen, da wird das englische System so ein bisschen hochgenommen, mit dem Herzkönig wird die Monarchie so ein bisschen veralbert und ähm, Hempels unterm Sofa wäre genau das auf Deutschland bezogen. Ähm, der landet, Also Hempels sind dann eine ganz spießbürgerliche deutsche Familie und äh, der Sohn äh, landet dann auch in einem Loch unter einem Sofa und fällt auch in eine solche Fantasiewelt, ähm, die dann ganz typisch deutsch ist. Äh, ja. Und ähm, so ist so ein bisschen ähm, der Gedanke daran. Also schon eher lustig und nicht gruselig und familienfreundlich.
0: Ja, unbedingt machen, hört sich gut an. <lacht> Du hast gerade schon gesagt bei der Salzstreuer, dass ihr immer auch so kleine schauspielerische Einlagen dabei habt. Die Besonderheit bei Salzlösung ist ja, dass die Spielleiter, die Spielleiterinnen in der gesamten Betreuung von der Begrüßung über das Spiel bis hin zur Verabschiedung immer in einer Rolle agieren. Kannst du mal am Beispiel von Vampir erklären, wie sich das so darstellt ab dem Zeitpunkt, wo die Gruppe so eure Location betritt?
1: Beim Vampir ist es so, da sieht die Gruppe den Spielleiter erstmal noch gar nicht. Wir haben ja auch immer noch eine Tresenkraft, also eine Person überher, meistens dann ich. Die bringt dann diese Person in einen separaten Warteraum oder einen, einen Vorbereitungsraum und der ist schon, ähm, sieht schon nach Vampir-Keller aus, also schon düster, überall liegt Knoblauch rum, Kreuze sind da, Flackerlicht, äh, da sitzen sie dann erstmal und dann wird ihnen gesagt, das ist noch nicht der Spielraum, das ist der Vorbereitungsraum, äh, Im Rahmen eines kleinen äh, Schauspiels erfahrt ihr gleich, ähm, wie eure Mission lautet. So, und Dann sind die erstmal ganz baff. Dann geht man raus und dann kommt schon der Spielleiter oder die Spielleiterin rein mit der ersten Verkleidung. Und zwar ist die erste Verkleidung ähm, die eines Buckligen. Äh, in dieser Rolle <lacht> kommt man einfach rein und äh, erzählt nicht theoretisch, sondern fängt einfach an, Also, ah, schön, dass ihr da seid. Und dann merkt die Gruppe, offensichtlich sind sie Großwildjäger und wurden hierher einbestellt aus der Schloss Goseburg und dann sagt der Bucklige aber noch ja alles weiter soll der Bürgermeister sagen dann geht der Bucklige wieder raus und holt den Bürgermeister rein Drinnen hören Sie dann einen Dialog wie der Bucklige mit dem Bürgermeister spricht und dann kommt der Bürgermeister rein und dann geht es erst weiter also in dem Fall muss tatsächlich der Spieler oder die Spielerin mehrere Rollen einnehmen bei der Einleitung schon zwei und bei uns auch so dass sie während der Betreuung auch immer eine Rolle einnimmt. Und in diesem Fall ist man der Geist von Abraham van Helsing, einem berühmten Vampirjäger, der mhm. dort in der Gruft ähm, gestorben ist. Und ähm, man kann irgendwie Kontakt zu ihm aufnehmen und dann spricht der Geist halt zu ihm. Und so kann dann der Spielleiter in Form von Abraham von Helsing auch mit der Gruppe kommunizieren und die bleiben trotzdem immer voll in der Geschichte drin. Ja. Das hat man tatsächlich jetzt wirklich in, in jedem Raum so gemacht, weil ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, wo äh, wo gespielt, da gab es so Monitore, ähm, wo dann die Tipps so eingeblendet wurden. Ist ganz klar Geschmackssache, mir hat das nicht so gefallen. Und habe gesagt, das möchte ich gerne anders haben. Ich möchte eigentlich versuchen, dass die Leute in der Story bleiben, dass die äh, drin bleiben dass sie nicht rausgeholt werden durch einen Tipp, sondern dass der Tipp so ein bisschen in der Geschichte, äh, ja, in die Geschichte integriert sein muss. Und das haben wir, glaube ich, damit ganz gut hinbekommen.
0: Ja, aber hat jeder, jeder Escape Room von euch hat der einen separaten Vorbereitungsraum?
1: Ähm, die anderen beiden, also wir haben insgesamt wirklich drei Vorbereitungsräume, aber die anderen beiden sind Multifunktionsräume, sage ah, ich mal. Ähm, da ist es auch nichts Spektakuläres, es sind einfach ganz normale Besprechungsräume, ähm, sage ich mal. Aber das sind auch die, in die wir dann ähm, äh, unser Hotel Heideröslein oder andere Dinge noch reinbauen können. Ähm, genau, die nutzen wir ja. dann für mehrere Zwecke tatsächlich, ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn so deine Erfahrung in den Gesprächen, sag mal, wenn sich jetzt jemand bei dir als Spielleiter, als Spielleiterin bewirbt und du sagst, dazu, ihr habt hier auch gewisse schauspielerische Elemente, ist das so, dass das die Leute eher anspornt, dass die da richtig Bock drauf haben oder dass sie sagen, oh nee, komm, du bin ich kein Typ für, lass mal stecken?
1: Ja, die haben da Bock zu, aber ich schreibe das auch schon mit rein. Ich glaube, mein Inserat heißt immer, keine Angst vor Vampiren und Serienmördern, so, und dann steht da drunter auch, dass man so ein bisschen Schauspiel erwartet und so. Und die sich dann bewerben, haben da auch richtig Bock drauf. Ja, mhm.
0: Ja. Äh, und die, die Figuren, die dann so im, im Vorfeld und um das Spiel rum, die sind alle dann äh, geschlechtsneutral. Es gibt auch dann eine Bucklige und ein, eine Bürgermeisterin. Oder ist es dann so, dass ihr dann für jeden Raum euren bestimmten, äh, euer bestimmtes Ensemble habt?
1: Nee, es ist geschlechtsneutral. Zum Beispiel beim Filmriss ruft immer die wütende Braut Nina an und wenn wir einen Spielleiter haben, dann spricht der halt trotzdem, also jetzt bewusst halt mit einer Frauenstimme, also es klingt dann auch schon ein bisschen albern, passt aber zu dem Raum sozusagen, von daher nein, auch ein Mann muss dann die Nina spielen und also von daher schlüpfen auch alle in andere Geschlechterrollen bei uns.
0: Ja, hört es auf jeden Fall richtig gut an und diese Interaktion mit dem, mit dem Spielleiter, mit der Spielleiterin, die dann in der Rolle sind, finde ich so, so phänomenal alles richtig gemacht. Super, danke. Ja. Äh, in Zeiten des Lockdowns oder der Lockdowns habt ihr ja dann auch reagiert und habt dann ähm, zwei Online-Games ähm, herausgebracht. Einmal zum Salzstreuer mhm. äh, und dann auch nochmal der Märchenwald. Ähm, aber im Vergleich zu anderen Anbietern habt ihr das mittlerweile dann wieder vom Markt genommen. Andere sagen ja, ach komm, ist jetzt da, frisst kein Brot, lass mal auf der Homepage drauf. Ihr habt euch dagegen entschieden. Was hat zu dieser Entscheidung geführt?
1: Also der ist noch buchbar, oder sind beide noch buchbar bei uns. Ich habe nur meine Webseite jetzt komplett umgestellt. Ach so. Gerade. Und, hm. ja, genau. und deswegen sind sie noch nicht wieder drauf, aber sie sind noch da und sind auch noch buchbar. Aber in der, also wirklich waren das bei uns keine großen Umsatzbringer, muss ich sagen. Das war ganz gut in, in Corona. Da haben es auch viele genutzt. Aber jetzt ähm, ja, läuft das tatsächlich so ein bisschen nebenher. Also es war jetzt nie äh, so ein Hauptaugenmerk von uns. Aber wir haben beide noch, sind beide noch buchbar und ich werde sie auch beide wieder noch ähm, auf die Webseite besser integrieren.
0: Durchaus auch für mich sichtbar auf der Homepage ist ja eure Outdoor-Tour, der Salzpoet. Mhm. Ähm, kannst du mal so ein bisschen einzusetzen, erklären, um was es da geht? Ähm, mhm. Ist es auch was mit Lokalkolorit? Äh, ist dann die Stadtgeschichte mit eingebunden? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, also der. Der Salz -Steuer ist ja ein Serienmörder in den 70er Jahren in Lüneburg bei uns. Und äh, nun gibt es einen ähm, Nachahmungstäter heutzutage. Und ähm, der geht sogar so weit, dass er nach jedem Mord noch einen Vers oder einen Reim am Tatort hinterlässt, mit dem er auf das nächste Opfer oder den nächsten Tatort hinweist. Deswegen wird er halt der Salzpoet äh, genannt und auch er muss wieder äh, gefasst werden, jetzt ganz dringend. Da hat die Polizei auch schon angefangen und hat den Kreis der Verdächtigen auf zwölf Personen eingrenzen können. Aber sie wissen nicht genau, wer. Und das ist die Aufgabe ähm, der Spielgruppe. Die muss dann also erst zu uns kommen, kommen. dann gibt es die Einführung, ähm, das Equipment und dann geht es in die Innenstadt. Und dort dauert das durchaus nochmal vier Stunden. Also insgesamt ist man so fünf Stunden dabei. Mhm. Muss noch nochmal aufrollen, aber man ist wirklich an den schönsten Orten Lüneburgs so dass da das Feedback auch ist, dass es wirklich Spaß macht. Ein bisschen ohne Zeitdruck, ähm, aber trotzdem eine, schon eine spannende ähm, Rätselgeschichte auch mit dabei.
0: Ja, und das läuft dann über, äh, man kriegt ja dann den Rucksack, klar. Und das mhm. Equipment ist dann, äh, ist das technischer Art? Oder gibt es dann ein iPad oder ist das dann wirklich dann so, ähm, wie läuft das ab? Ein iPad.
1: ist ein iPad mit Software drauf mhm. und ähm, da können wir dann chatten. Ich kann auf so einem anderen Programm erkennen, wo die langlaufen, kann auch sehen, Uh, dass sich da vielleicht gleich die äh, anderen zwei Gruppen kreuzen. Dann kann man durch eine kleine Nachricht das noch so ein bisschen ähm, ah. hinbekommen. So, dass ja. das also kann das auch gut steuern tatsächlich. Und ähm, die können sich selber Tipps holen über das System, aber viele machen das tatsächlich nicht, so dass man dann auch nochmal über eine Chat-Funktion da eingreifen kann und dann, ähm, wenn man sieht, die gehen in die falsche Richtung oder haben jetzt schon dreimal was Falsches eingegeben, dann kann man da auch nochmal ein bisschen unterstützend mithelfen.
0: Ja, und äh, wie viel von diesen äh, Rucksäcken habt ihr? Also in welchen Slots wird das angeboten?
1: Also wir haben acht, aber wir machen am Tag nicht mehr als vier. Tatsächlich, weil die so lange dauern und weil wir eigentlich 90 Minuten dazwischen ähm, haben wollen immer, um möglichst wenig ähm, das Problem zu haben, dass sie sich über den Weg laufen. Mhm. Ähm, so Dann schaffen wir eigentlich nur vier, wenn es lange hell ist, also im Sommer sage ich mal, ansonsten eher nur drei am Tag. Wir bieten das dann Freitag, Samstag und Sonntag an und auf Anfragen auch in der Woche, aber so ja, zum Teil ist es dann so, dass die Leute nach dem Spiel ähm, keine Lust haben, das wieder herzubringen. Dann vereinbare ich mit denen auch durchaus, dass sie es am nächsten Tag wiederbringen können. Deswegen haben wir so ein paar ähm, ja, iPads und Rucksäcke überher, dass es da kein Problem gibt dann.
0: Ja. Nun ist ja Lüneburg eine wirklich richtig schöne Stadt. Ich habe das mal, als ich als Kompase bei Rote Rose war, wie ich dann nachher noch dann die schönsten Ecken, die auch in der Serie vorkommen, richtig schöne Stadt. Merkt man das auch dann an eurem Kundenkreis, an eurem Kreis, eurer Gäste, dass das viele Touristen sind? Oder wie ist so die, die Aufteilung?
1: Ähm, ja, also Touristen könnten wir noch mehr bekommen. Tatsächlich, es gibt viele also Wochenendtouristen in Lüneburg. Die, die Escape-Raum spielen wollen, finden uns natürlich auch. Die, die irgendwas suchen, da können wir noch besser werden, noch sichtbarer werden, glaube ich. Wir versuchen damit, Hotels besser zu kooperieren mit anderen Veranstaltungszentren, ja, dass wir einfach noch stärker sichtbar werden. Ansonsten, unser Klientel ist stark Firmen, die wir haben, Freundesgruppen und Familien, sage ich mal. Das ist so das Hauptklientel. Komischerweise haben wir relativ wenig Studenten, obwohl Lüneburg eine große Uni hat äh, mit vielen, vielen Studenten und auch viele Studenten hier arbeiten. <lacht> Aber spielen tun nicht so viele tatsächlich. Also da ist noch Potenzial und bei den Touristen haben wir auch noch Potenzial, wo wir noch was äh, ja, dazu gewinnen können.
0: Ja, ähm, du sagst gerade oder sprichst gerade die Vernetzung an. Ähm, mhm. Als ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe, ist mir das Bündnis Lüne Erlebnis ins Auge gefallen. Ist das auch so ein Netzwerk von Gewerbetreibenden oder was steckt dahinter?
1: habe ich tatsächlich selber auch ins Leben gerufen. Das sind ähm, Freizeitanbieter in Lüneburg. Ähm, da haben wir uns mal zusammengetan. Das ist Lasertag, das war eine Boulderhalle, Musikschule, Tanzschule, ähm, also ein Action-Painting. so und auch ähnliche Angebote. Ähm, und da haben wir uns eine Zeit lang mal wöchentlich getroffen oder, oder monatlich, sage ich mal, uns ausgetauscht, Hilfestellungen gegeben, haben uns Kunden vermittelt, wenn wir selber nicht mehr genug ähm, Kapazitäten hatten oder die Kunden was anderes gesucht haben, haben also gegenseitig alle Flyer von allen anderen da, können da entsprechend auch weiterhelfen. Das war ein Thema, aber auch als es darum ging, was gibt es für Corona-Hilfen, kann man sich unterstützen, das noch. Jetzt ist es in Corona ein bisschen eingeschlafen, leider, muss man sagen, aber ich möchte es nochmal wieder aufleben lassen, weil ich habe noch eine große Idee, ich möchte in Lüneburg gibt es so eine Nacht der Clubs, heißt das. Das ist so Live-Musik in Kneipen, wo es einen Abend, wo man von Kneipe zu Kneipe tingelt und das macht.
0: Hm.
1: Mein Wunsch wäre nochmal so eine Nacht der Erlebnisse in Lüneburg zu machen, wo die dann von Freizeitanbieter zu Freizeitanbieter tingeln und da so kleine Aktionen haben.
0: Ja, wobei gerade was Feier betrifft, oftmals, wenn ich so die Locations von Escape Room Betreibern und Betreiberinnen betrete, ist ja da ein Wust an Flyern. Also ist ja wirklich gut gemeint, aber da liegen ja meistens 12, 15, 20 Flyer äh, der bundesten Art und Weise. Da frage ich manchmal, ob es nicht besser wäre, dass man dann vielleicht dann regional, wie auch immer, einen gemeinsamen Flyer macht und den dann mhm. auslegt. Wir hatten das hier mal im Ruhrgebiet, äh, wo dann einige Anbieter sich zusammengetan haben. Fand ich eine mega Idee. Und ist glaube ich auch, mhm. für mich als Laie wäre das besser, wenn dann so regional sich Anbieter zusammentun? Oder wie siehst du das?
1: Ja, haben wir in der Tat auch. Schon mal angestoßen, ist dann in Corona auch nichts geworden. Auch eine gemeinsame Webseite. Also das ist schon alles in der Planung und soll auch alles kommen. Wir haben aber auch nicht so viele Flyer. Wir haben wirklich nur die Flyer von diesen Partnern dann bei uns. Und mhm. andere nehmen wir dann auch nicht tatsächlich. Ähm, doch noch von einem Restaurant bei mir gegenüber. Das auch noch, sage ich mal, aber das war es dann auch tatsächlich. Eben um nicht um diesen äh, Overflow zu haben. Da gibt es eine Ecke, da stehen die alle. Und ähm, ja, wenn die Kunden dann fragen, dann äh, beraten wir doch auch gerne, kennen dann die anderen Anbieter auch und können da ein bisschen was zu sagen tatsächlich.
0: Ja, gute Idee. Kommen wir mhm. mal zu einem Punkt, den du gerade schon so in meinem Halbsatz äh, fallen gelassen hast und den ich da allein schon wieder vom Titel äh, großartig fand. Und zwar Hotel Heideröslein. Da geht einem ja schon das, vom Titel her das, das Herz auf. Ähm, <lacht> Kannst du mal erzählen, was dahinter steckt? Das sah jetzt auf der Homepage aus wie also ein, eine Art Pop-up, Escape Room, den man sich dann in die Firma holen kann oder aber in die Schule, wie auch immer. Oder was steckt dahinter?
1: Genau. Also ist auch in Corona entstanden. Anfangs sah es so aus, dass, man, also dass die Kunden Weihnachten nicht zu uns kommen können würden, zu Corona. Aber wir dachten, es wäre noch möglich, dass wir zu den Firmen kommen können und haben dann halt so einen mobilen Escape-Raum entwickelt, sogar zweimal, den man so zweimal aufbauen kann und wollten dann zu den Firmen das dort aufbauen und dann mit zwei Mitarbeitern das da mit den, ähm, ja, mit den Mitarbeitern der Firma dort spielen. Aber das wurde leider auch relativ schnell verboten, war also auch nicht mehr möglich, aber die Idee war trotzdem geboren zu dem Hotel Heide-Röstlein, da haben wir es auch weiterentwickelt, so als aufbaubaren Pop-Up-Raum, wie du gesagt hast, Tatsächlich nutzen wir den jetzt meistens in diesen Multifunktionsräumen, sag ich mal, diese Vorbereitungsräume, die wir haben. Ähm, da kann man den aufbauen. Und wir haben schon häufig auch größere Firmen oder Vereinsanfragen. Das sind dann 30 Personen. Und dann reichen drei Räume, die wir drei echte Räume, die wir haben, reichen dann nicht. Dann können wir das Hotel Heide-Rösler noch zweimal aufbauen und können auch ähm, Kundengruppen bis über 30 Personen dann hier betreuen. Der ja, Hotel heide ist der Essenssaal eines Hotels, eines äh, Superhotels in Lüneburg, also meines zumindest die Betreiber. Und leider hat dann Mord stattgefunden. Daraufhin haben alle ähm, Gäste fluchtartig das Hotel verlassen. Aber einer der Gäste war der Mörder und man muss herausfinden, wer. Die Polizei hat da auch schon angefangen zu ermitteln, aber musste leider weg, weil der Salzsteuer wieder zugeschlagen hat. Und ein Serienmörder hat natürlich Vorrang. Also muss man dann herausfinden, jetzt wer der Mörder war. Also wir, wir sagen das so ein bisschen im Krimi-Dinner-Stil, weil das an einem Essenstisch ist, ohne dass da jetzt was zu essen gäbe.
0: Mhm. Ja, ja gut, ihr sagt ja auch dann auf der Homepage selbst, das ist jetzt ein, ein Raum, der auf so technischen Schnickschnack verzichtet, um eben so back to the roots, so ein bisschen erstmal so zu, zum Anfüttern, aber so dieses zu dem Kunden kommen, ist das vielleicht auch eine Sache, die man als, als Anbieter, wenn möglich, viel öfter machen sollte, um erstmal so mhm. die Hemmschwelle der, der Gäste zu, zu überwinden, erstmal zu euch zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei es sich auch nur rechnet bei einer Firma. Also, also wenn das, wenn die wirklich dann fünf, sechs Mal spielen wollen, bis man was eingeladen hat, hingefahren hat, aufgebaut hat, müsste man so einen hohen Preis nehmen, dass ich das bei, bei einer kleinen Gruppe gar nicht rechnen würde. Aber wenn das eine Firma ist, die, keine Ahnung, 50 Mitarbeiter hat oder so, dann ist es ähm, auf jeden Fall hilfreich, das zu machen. Wollen wir auch wieder machen. Ist aber auch sehr personalintensiv und müssen wir immer gucken, das ist dann auch zur Weihnachtszeit, wo eh die größte Nachfrage ist, wie viele Mitarbeiter haben wir denn dann tatsächlich und äh, kriegen wir es gut ausgelastet. Aber wir wollen das auch gerne wieder zum Kunden bringen, ja.
0: Im Zusammenhang mit Hotel Heideröstern habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich aus eurem Trainingscamp geworden? Das ist laut eurer Chronik äh, einer der ersten Räume gewesen, wo man über eine Zeit von 90 Minuten so in drei Kategorien Rätsel ausprobieren konnte. Äh, gibt es das heutzutage auch noch und wird das noch angeboten?
1: Ganz aktuell haben wir es nicht mehr im Angebot. Ich habe es jetzt tatsächlich gerade eingemottet, ähm, aber erst vor kurzem. Ähm, wir haben festgestellt, als wir eröffnet haben, 2018, dass es sehr, sehr viele Erstspieler bei uns gibt und gab und ähm, dass eben sehr viele auch Angst hatten, so ein bisschen vor dem Escape-Raum. Oh, Schaffe ich das? Ähm, also, wirklich, wirklich ähm, auch Firmen, die gesagt haben: oh, Ich will meine Mitarbeiter aber, dass die ein gutes Gefühl haben. Und dann haben wir so eine Alternative geschaffen: so eine Erklärwand, wo man so 20 Minuten Tipps und Tricks äh, bekommen hat. Ähm, was ist ein Escape-Raum? Wie verhält man sich da? Was gibt es für Schlösser? Wie knackt man die? Was gibt es für Codes? Wie knackt man Codes? Wie liest man Codes? Was gibt es für technische Rätsel? Was gibt es für logische Reihenfolgen? All das wird so mit Beispielen erläutert und dann können die es auch mal kurz so nachrätseln, so kleinere Geschichten. Und den Rest der Zeit gab es da drei kleinere Missionen, die man spielen konnte. Zum Beispiel die Kofferauktion. Da hat man am Flughafen drei Koffer ersteigert. Die sind alle verschlossen. Man muss sie aufbekommen und sich durch die Rätsel darin spielen, bis sich am Ende offenbart, wem der Koffer mal gehört hat. So ein bisschen wie so ein kleiner Escape Room in einem Koffer. Ähm, so auch nach Schwierigkeitsgrad sortiert, einfach mittelschwer. Das erste war der eines Superhelden, das zweite ein Einbrecherkoffer und das dritte ein Zaubererkoffer. Der war auch schon sehr schwer. Und in diesem Trainingscamp gab es so viele kleinere Rätsel, dass die gar nicht alle spielen konnten. Die konnten sich also aussuchen, was sie spielen wollen. Das war so ein bisschen die Idee. Man konnte da Gutscheine gewinnen für dann einen echten Raum sozusagen, weil man danach ja dann gut vorbereitet war. Das haben wir ein bisschen... Ja, rausgenommen, weil jetzt die Nachfrage danach nicht mehr so da ist. Die Leute wollen, auch wenn sie Erstspieler sind, schon am liebsten gleich direkt einen Raum spielen. Ab und zu bieten wir noch diese 20-Minuten-Tipps und Tricks an, tatsächlich, so nennen wir das auch. Das buchen Firmen teilweise gerne, weil die eben sicher gehen müssen, möchten, dass alles erfolgreich bestehen. Dann haben wir so einen kleinen zusätzlichen Programmpunkt, den wir noch mit anbieten können. Den Rest haben wir erstmal in den Keller verfrachtet, ähm, weil wir diese Räume jetzt ja für andere Themen nutzen wollen.
0: Ja, finde ich aber eine gute Idee, denn ich glaube, wir sind in dieser Szene, in dieser Branche jetzt so langsam über den... Punkt hinaus, dass man Leuten erklären muss, du bist nicht eingesperrt, nein, du hast 16 Minuten Zeit, es geht um Rätsel, es geht um Aufgaben und jetzt geht es eben darum, dass die Leute oft nicht wissen, um was geht es denn eigentlich? Meine Idee war, dass ich mit dem Escape Room News hinter quer durch Deutschland fahren wollte, überall da, wo gerade ein Raum zugemacht wird, wollte ich dann so eine Abrissparty machen, äh, mitschneiden, dass man dann praktisch so, so mal aus dem Raum mal so zwei, drei Rätsel erklärt, um was geht es eigentlich? Aber habe mir dann gedacht, ja, so einfach will ja auch nicht jeder Anbieter da seine Karten auf den Tisch legen, habe dann auch die, ähm, die Idee auch wieder auf, auf ein, in eine Tonne getreten. Aber ich glaube, äh, das wäre eine gute Idee, den Leuten mal zu zeigen mhm. dazu, das und das kommt an eine Aufgabe auf, auf euch zu. Ihr braucht da kein Schiss vorzuhaben. Ne? Mhm.
1: Genau. Ähm, es gibt schon wirklich, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt da Respekt vorhaben, Also die, die scheinen manche scheinen sich gar nicht richtig freuen zu können, weil sie so angespannt sind, ob sie es schaffen oder nicht da versuchen wir auch schon im Vorfeld da ein bisschen das wegzumoderieren und sagen genießt es, es geht darum, Spaß zu haben. Ähm, ja, ihr müsst auch Rätsel lösen, aber macht euch jetzt nicht schon vorher verrückt.
0: Ja, und ich glaube auch, die Angst ist an sich nicht vor der Aufgabe oder daran, an der Aufgabe zu scheitern, sondern sich vielleicht dann auch vor seinen Freunden, in der Familie, in der Gruppe dann zu blamieren und die Angst ja, kann man ja, ja, die Angst kann ja. Man jeden nehmen, weil man dann ja. als Gruppe gewinnt oder verliert und dann äh, geht ab die Luzina.
1: Ja, die, die Frage ist ja auch oft, Ah, ihr als Spielleiter, lacht ihr euch eigentlich tot, wenn ihr das seht? Äh, Diese Frage kommt wie so bei jedem fünften Spiel. Wir sagen, nee, ähm, schon nach den ersten 100 Spielen haben wir alles schon mal gesehen, was es gibt. Da. <lacht> ähm, ja, ist selten, dass wir da noch was ähm, zum Schmunzeln haben.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zum Thema ähm, Kundengewinnung, Gästegewinnung nochmal zurück. Und zwar habt ihr ja an beiden Aktionen vom Fachverband LEAG teilgenommen, einmal die 100-Tage-Challenge und jetzt auch letztes Jahr dann die deutsche Meisterschaft. Mhm. Als Fazit mal ähm, einen Strich drunter für euch: Wie war das so im, im Rückblick? Ähm, was hat dir besser gefallen? Wie war so die Resonanz? Kannst du es mal ein bisschen beschreiben?
1: Die deutsche Meisterschaft fand ich irgendwie cooler. Ähm, da kam schon ein bisschen Interesse auch auf tatsächlich, aber also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir dadurch jetzt großen Zustrom gehabt haben. Das war eine willkommene Art, Werbung zu machen, also den eigenen Raum zu bewerben äh, mit einer coolen neuen Idee, äh, mit dieser deutschen Meisterschaft zum Beispiel, das fand ich wirklich sehr gut. Ähm, da haben wir vielleicht auch ein paar neue Kunden bekommen, aber schon auch wenig. Es war eher ja, eine interessante Abwechslung, mal das anders bewerben zu können. Das ist so. Ähm, aber unsere Gruppe hat es auch nicht äh, bis nach Bochum geschafft, glaube ich. Also unser Vertreter dann über deutsche Meisterschaft, die sind glaube ich in dem Online-Spiel da ausgeschieden dann. Ah
0: ja. okay. Ja. Aber wenn du jetzt mal für 2023 einen Wunsch hättest, wäre das dann schon eher so wieder in Richtung deutsche Meisterschaft oder würde vielleicht aus deiner Sicht mal was ganz anderes als die in Frage kommen?
1: Also ich finde, die deutsche Meisterschaft sollte man beibehalten. Das finde ich eine sehr gute Idee. Erfahrungsgemäß dauert das einfach irre lange, bis Leute das äh, wissen, dass das gibt. Ähm, von daher muss man das schon ein paar Jahre implementieren. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass da ein gewisser Zustrom an Leuten nochmal aufkommt, ähm, die dann nur deswegen kommen, um sich dafür zu qualifizieren. Also äh, das halte ich für eine sehr gute Idee. Das sollte man auf jeden Fall beibehalten.
0: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon mal bei, bei Zukunftsaussichten sind, wie ist dann so deine Planung für Salzlösung? Also könnte man jetzt an der jetzigen Location, passen da noch weitere escape rooms rein? Äh, Gibt es vielleicht noch eine, eine weitere Outdoor-Tour oder nehmen uns mal so ein bisschen mit, was ihr für die Zukunft plant?
1: Ja, Platz haben wir leider nicht mehr so richtig. Also ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich hier vier Bäume reinbekomme ins Gebäude. Aber der vierte, der wäre so nah an den anderen, dass man das hören kann, egal wie gut man es isoliert. Und dann haben wir, das, haben wir dafür eigentlich einen einfachen zusätzlichen Vorbereitungsraum noch gemacht, lieber einen Vampir-Vorbereitungsraum dann. Ähm, ähm, das fällt den Kunden auch gut. Aber damit haben wir eigentlich keinen echten Raum mehr für einen richtigen Raum. Wir ähm, machen auf jeden Fall noch eine zweite Outdoor-Tour in diesem Jahr. Also Ziel Ende Sommer, spätestens muss das stehen. Und wir wollen einen Kinderraum, okay. aufbaubaren Kinderraum ähm, ähm, noch ähm, ja, bauen. Weil ich, ich glaube, im letzten Jahr hatte ich gefühlt 150 Anrufe von Eltern, die einen Kindergeburtstag feiern wollten. Und wenn man da immer nichts hat, das tut schon weh irgendwie. Und da dachten wir, wir müssen irgendwas machen. Aber einen richtigen großen, fest eingebauten Raum haben wir nicht. Und den kriegt man auch nicht 100% ausgelastet dann. Also wollen wir uns damit zum aufbaubaren Raum rantasten. Wie uns das gelingt, weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber ja, da sind wir auch gerade in der Mache und in der Planung. Das sind die beiden neuesten Projekte, die wir haben. Aber wir haben ja, ähm, weißt du, glaube ich auch, diesen magischen Rätseltisch auch in Kommission. Ja. Ähm, Finde ich übrigens sehr gut. Von Keytown Kaiserslautern, kann man ähm, bei der Gelegenheit noch mal sagen. Ähm, aber solche To-Go-Projekte, ähm, Produkte wollen wir auch selber entwickeln, gerne und da noch ein bisschen unser Portfolio auch erweitern. Das wird sicherlich auch nochmal ein, ein weiteres Thema. Ich hoffe, ich habe irgendwann nochmal in diesem Gebäude, das ist noch deutlich größer als der Teil, in dem wir sind, eine kleine zusätzliche Ecke, dann würden wir auch äh, sofort einen neuen Raum bauen. Äh, jetzt hindert mich nur, dass ich halt einen Raum zumachen müsste und das tut immer weh, wenn der halt noch gebucht wird, der Raum, ähm, weil man dann sechs, acht Monate halt mit zwei echten Räumen ähm, ja Vorlieb nehmen muss und das hat dann auch schon wirtschaftliche Aspekte von daher werden wir in diesem Jahr sicher keinen neuen Raum bauen aber ich denke in 24 ähm, könnte bei Hempels unterm Sofa ähm, neu entstehen
0: wunderbar ist äh, 24 Hempels ist notiert auf jeden mhm. Fall ähm, aber jetzt mal nochmal, wo du gerade sagtest man müsste vielleicht einen Raum aufgeben aber solange er gebucht ist, tut es noch weh. Ist das aus deiner Sicht so, dass Nonplusultra, ob er gebucht wird oder nicht, ob er noch gut läuft, dass man einen Raum auch weiter laufen lässt? Also könntest du dir vorstellen, dass zum Beispiel was ich Filmriss auch über 10, 12 Jahre läuft? Oder ist auch irgendwann mal, dass man für sich als, als Anbieter auch so, so einen kleinen Anspruch hat, jetzt möchte ich gerne auch mal mich weiterentwickeln, jetzt setze ich mal nochmal eine Schippe drauf oben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, das will man. Also es juckt einen eigentlich immer in den Fingern, das zu verändern. Also man gibt so zwei Herzen in der, in der Brust. Also einmal der, der Enthusiasmus, was Neues zu schaffen, was Neues zu entwickeln, besser zu werden, das schöner zu machen. Und das andere ist halt auch die wirtschaftliche Komponente, dass man sagt, ja, macht Sinn. Man kann das ja auch schon anfangen zu planen, ohne ihn konkret zu bauen. Aber um dann eben die Zeit, in der der eine Raum geschlossen ist, möglichst kurz zu halten, ja, zwei Herzschläge in meiner Brust. Der Wunsch, das zu verbessern, aber auch so ein bisschen die Wirtschaftlichkeit. Ein neuer Raum kostet auch immer viel Geld, tatsächlich viel Geld und viel Zeit. Also wenn sich jetzt absehbar kein Corona oder irgendwas in der Richtung wieder zeigt, dann wird man auch wieder etwas mutiger, größere Investitionen vielleicht anzugehen. Dann ja, rechne ich damit, dass wir es, denke ich, in 2024 angehen werden.
0: Alles klar, das hört sich mal gut an. Mhm. Und jetzt darf die ominöse letzte Frage in, in dem Interview nicht fehlen, und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Ein mhm. Escape-Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders äh, fasziniert hat, und wo du sagst, dieser Escape-Room hätte auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Das ist leider kein Geheimtipp, aber das ist der Raum, der mich inspiriert hat, mich damit selbstständig zu machen. Ich habe Gushis Geile Grotte gespielt ähm, auf dem Kiez. Das war mein erster Escape-Raum. Das war in 2015, glaube ich, habe ich den gespielt. Oder 2016, weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und in der Zeit war ich noch in leitender Funktion ähm, irgendwo in der Wirtschaft tätig und äh, wollte aber äh, dringend eine Veränderung in meinem Leben herbeiführen. Und ich wollte auch immer was Kreatives tun. Und ähm, Geschichten erzählen, Leute unterhalten, finde ich super. Und dann kann das Konzept nur so vom Hören sagen, auch nicht so richtig, habe den Raum dann gespielt, das Konzept kennengelernt und dachte, oh, das ist schon Geschichte erzählen, das ist Erleben, das ist ähm, Zusammenarbeiten, Rätsel lösen. Hm. Und von da an habe ich tatsächlich angefangen, mich mit dem Konzept äh, zu beschäftigen. Also ist das schon ein wichtiger Raum äh, für mich. Ansonsten, die Top-Räume, die ich gespielt habe, sind auch kein Geheimtipp. Ähm, Lost, ja. Lost Treasure in the Room halt oder auch ähm, ähm, bei Skurrilum jetzt äh, Ernie Hudson, Geisterjäger, die fand ich auch schon ja, richtig klasse, auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, Gushys geile Grotte ist auf jeden Fall deswegen schon ein guter Geheimtipp, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Raum im Fahrwasser von Ernie Hudson und der Zoo des Tones, Ernie Hudson und die weinende Frau, immer so ein bisschen äh, in der zweiten Reihe mitschippert. Und ich glaube, aus meiner Sicht, rein subjektiv, wenn ich vor der Wahl stehen würde, du darfst heute ein skurril spielen. Welchen willst du spielen? Ich glaube, ich würde auch Gucci's Geile Grotte nehmen, weil der einfach vom, vom Thema her, finde ich den so sensationell, da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Geheimtipp. Dafür schon mal Daumen hoch.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde ohnehin, dass das ja ein, ein Riesenthema ist. Also jeder hat da echt unterschiedliche Dinge, die einem wichtig sind. Also ich sag mal, bei Ernie hat Geisterjäger ohne was zu spoilern, sage ich mal, ist das Bühnenbild Hammer. Also das ist so das Herausragende. Irgendwie. Bei Lost Treasure finde ich das Gesamtpaket sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich von, von A bis Z da hat mir wirklich alles äh, gut gefallen. Aber ansonsten, ich kann mich auch erfreuen, äh, wenn ich einfach gute Rätsel sehe oder eine gute Einleitung, eine gute Moderation. Ich stelle immer wieder fest, dass ich gar nicht so richtig guten Raum spielen kann, weil immer, wenn ich den spiele, denke ich darüber nach, was ich davon gebrauchen könnte und ja. <lacht> wie ich das finde, ob ich es eher anders machen würde. Ich bin da immer schnell abgelenkt, glaube ich.
0: Aber, wie gesagt, Guschis Kräle Grotte ist ein sehr guter Geheimtipp. Hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht mal so oft. Der ist notiert. Sehr gut. Ja, Michael, ich habe jetzt auch schon alle 137 Zettel meiner Fragen durchgearbeitet. Sehr gut. Und man kann vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich verschicke ja die Fragen vorher an meine Interviewgäste und man hat mhm. heute einfach auch gemerkt, dass du super vorbereitet warst und das macht einfach dann Laune. Richtig gut. Schön, Vielen Dank dafür. Ebenfalls danke. Mach's gut. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Mhm. dir und deinem Team, Grüß alles schön. Wir sehen uns bis die Tage. Ciao. Schön. So, das war das aktuelle Interview des Escape Pro News Center. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ihr wisst ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber Abo da lassen. Ihr wird mir eine große Freude machen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Again.